0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰，今天又要跟大家分享的呢是“样飞全球行动计划”。我知道，从去年到今年，大家都被闷坏了，因为疫情的关系。要非寻求行动计划其实原本呢是要资助台湾的年轻人，他们对于某一个议题有兴趣。然后我们想要看看国外的人到底是怎么做的，已经行之有年的组织，他们究竟做了哪些的改变跟努力？我们取经之后带回台湾，并且种下一颗种子，一起来改变台湾的这个议题，或是各种的社会面向的观念跟想法。不过很可惜的，因为疫情，所以这两年他们就改成。线上的方式了，每一个团队有他们自己的方法。今天我们就来听听这个团队是怎么样子来做的呢？一起来听听他们的声音吧。首先，第一位是曹文
1: 。大家好，我是 The Generous h o w m a n 的发起人，我叫曹文。那我今年是二十一岁，然后很开心可以就是受邀来这里参加访问，然后也谢谢图杰的邀请。
0: 那想问一下曹文，可不可以在一开始的时候先帮我们揭开一个小小的序幕？你们的 g e n e r a l s h o w Man 最主要你们关注的议题是什么呢
1: ？我们最主要关注的是儿童性侵害，然后儿童性骚扰，这、就是性暴力的议题、嗯。然后我们最主要是针对儿童教育的部分，因为我们认为说要完全改善这个问题，就是根本就是要从教育做起。
0: 其实我觉得他们非常勇敢，选择这样子的议题去做关注，因为说老实，这个议题在我觉得对在台湾来说，这样的社会其实大家都不是很想面对它。可是事实上，它确实是存在着的。之后呢，他们有做了一些市场调查，也想要跟大家来聊聊这些故事，尤其特别是要把这些观念告诉儿童，这么小的孩子，究竟他们是怎么样子来做的呢？除了曹文之外，今天在节目当中有另外一位的声音，一起来邀请的是学明
2: 。大家好，我叫做李学明，然后我是来自淡江大学大三生，这样子。对，那我也是很感很高很高兴今天能够来到这里听来接受您的访问，这样子。
0: 学明呢？刚刚曹文有讲到他是发起人，然后学明是在这一次看到“样飞全球行动计划”里面，他发起了这件事情，然后你一起来关注跟加入的，对不对？
2: 对，其实我是最一开始就加入，就是跟曹文跟他聊天，然后因为我们因为是因为是线上的关系，所以我们就是在一个脸书社团里面，然后聊起来，嗯、然后结果发现哎、欸，聊的其实蛮合，蛮多想法跟价值观上面都有一些雷同之处，这样的，所以我们才一起就是再去招了其他三位组员这样子。
0: OK， 所以等于是你是元老，呃，
2: 算是。如果我们以这个
0: 团队的一二三四来说，<笑>曹文是一，你就是二了。对，他现在就是要争取那个总飞的概念，然<笑>后夺位最亲近的亲信的那个位置，对对就是我
2: 。<笑>好啦，
0: 究竟呢，他们所关注的这个议题是怎么样子来发酵发展的呢？我们就一起进入我们今天的专访单元。公共参与，青年组织，志工服务 ，Let's go， 一起，青年行动！啊。专访单元当中了，再一次跟大家打声招呼的是曹文以及学明
2: 。大家好。
0: <笑>那在刚刚节目的开头的时候就有提到，他们这一次所关注的其实是儿童的算是性骚扰吗，或者是性平等这一块，最主要是他们想要做的这个议题。想问一下，先从发起人开始好了，曹文当初为什么会关注到这样子的议题呢？
1: 嗯，最主要是因为我小时候有受到亲人性骚扰的经验，嗯，然后就这件事情就一直扎根在我心里，然后就觉得说，嗯，在台湾好像很少有人去针对儿童，就是未成年人的性暴力去做一个改善或者去关注，嗯，然后就想说，那是不是我可以开始来做这件事情？然后就是才发现说，原来身边很多朋友都是在他小时候受到，不只是不认识的人，反正都是亲人，然后自己的家人啊、老师、朋友。受到这样子的性侵害，然后都没有办法去，就是诉诉说，然后没有办法去争
0: 取自己的权益。嗯，你很勇敢呢。<笑>没有吧<啦>？<笑>因为其实很多人会把这样子的可能创伤放在心里面，他自己也不知道。尤其这么小
2: ，说老实
0: 的，就是、嗯，呃，不要说这么小，我现在大概三十出头岁。我我相信，就算我遇到这样的事情，有的时候你也会不知道该怎么样子为自己出生或是为自己来去做处理。其实你们在做这个过程当中，你们自己有调查，除了本身的经验之外，在这个每三个女生当中，你们就说有多少的比例其实有曾经受到过性骚扰？
1: 每三个就会有一个，而且在台湾、嗯、就是性侵害的比例里面有七十 percent 都是未成年人。很高，真的很高，就是还
0: 没有办法清楚了解这件事情是什么的时候，对,對他们就被迫长大、嗯，或者是真的也不懂的事情、嗯。其实
1: 就是像国小以下，反、嗯、而也就是更是高峰，就是和大家一般想象中受到性骚扰，就是嗯，可能穿得漂漂亮亮的大学生啊，但其实都不是，大多都是穿着制服的小孩子
0: 。嗯，我很好奇，就是。呃，你现在会出来来讨论这样子的议题，或是来去做关注，是不是也是？也许当时你会想说，如果有人在那个年纪能够告诉你这些事情，或者是能够帮助你发生的话，你会觉得对于当时的自己是会很有帮助的
1: 。当然，就是当时方式这件事情的时候，我甚至不知道自己是被性骚扰了，嗯、就是想说，嗯，就不知道这是一个事情，或者这是一个有这个量的名词。嗯嗯然后等到我长大后，大概高中左右阶段，然后回想起这些事情，然后才发现说，哇，这是很严重，然后对我其实也有蛮大的影响。嗯，然后当时也是，就是鼓起勇气和朋友说的这件事情后，然后才去正视这个问题。嗯。
0: 好，所以从曹文从他自己自身的一些经历出发，非常非常的勇敢，然后也希望能够透过这样子的模式，告诉更多的儿童，你们到底什么是自己的身体自主权。那另外学名呢？你当初就讲说，哎，你跟曹文看到他这个议题之后，就开始跟他聊了起来。那你自己对于这个议题，你本身为什么会愿意投入更多的心血跟心力
2: ？因为其实主要是因为小时候因为阴柔的气质，所以经常有被。呃，其他同才有被霸凌的倾向，这样子，所以可能会后来长大都才发现到，其实性别平等这方面，其实不管是男生或女生，其实就是在呃这方面的影响，其实对我来说，其实都是蛮大的这样子。然后，嗯，我也很也很希望说，台湾可以在呃性别平等这个领域当中，可以有更大的发展，因为其实蛮多台湾的家长或是学生，其实都不太敢把。嗯、呃，被性骚扰或是被性侵害这些事情，把它嗯、呃、告告诉告诉大家，或是跟大众们就是宣告说，哦，我自己是嗯性骚扰的其中一个人，的一个人这样子，所以我就会觉得说，如果我们有这样的一个组织，我们有这样的一个团队，然后能够为这些人的发声，那其实我觉得对大家其实都是一件都是一件好事，这样子。
0: 其实我觉得学民刚刚讲到一个非常重要的要点，就是所谓的身体自主权这件事情，其实不是只有女生，就是不是只有女生就觉得说哦，我需要被受到保护。男生跟女生，尤其在儿童阶段的时候，我觉得大家都应该要共同一起来建立这样子的观念。所以后来你们发现了这个议题，或者是你们决定要更加的深入去了解之后呢，你们就找了很多的国内外的。我们就说我们要去外面取经之前，要先知道我们台湾的环境是什么。跟我们聊聊你们在台湾这边做的市场调查跟功课，你们觉得台湾目前在推动这一块，就是儿童的性平啊，或者身体自主权教育这一块，你们有些什么样子的观察
1: ？最主要，我们一开始联络的组织就是立信基金会，嗯，然后但其实他们对于嗯儿童性侵害上面也有做了很多的事情了，但是他们最主要做的就是。创伤后的帮助，然后跟修复等等。那当初我们一开始也有联络他们，然后也有一位就是他们的专员来跟我们做视讯访谈。然后他那时候帮助了我，也蛮多事情，就跟我分享了他们在做的事情啊，然后跟他们是如何转借这些儿童去帮助他们。然后后续的话，就他也邀请我们去参加他们的一个教育课程，就是就是身为教育者要去如何面对就是小孩子的相关的课程。然后后续，因为我在剧本上面的一些问题，也会跟他们做讨论。其实立新基金会也是对我们帮助很多。
0: 嗯，好。哎，曹文刚刚其实就有提到，就是说后来的剧本，先跟大家破个题好了。我们刚刚前面都在讲，就是说<笑>哦，你们有做了一些研究。既然提到剧本的话，我们先。快速的跟大家讲一下，你们其实呃找到了这些议题，然后了解了之后，你们后面其实有做一些在台湾实际的推动动作。
1: 没错，嗯、呃，当初想到就是先找到这个问题后，我们就开始想说我们要如何去解决嘛。然后因为我自己小时候对于戏剧蛮有就是想法，然后也蛮有兴趣、嗯，然后就想说如果可以将戏剧表演结合于教育，那一定是。就对于小孩子来说也是更好吸收的方法，就机器呆呆的坐在教室听课。然后，于是我们就找了很多剧团啊，然后一些剧场的一些经验。然后最后去把教育跟剧团做了一个结合，然后创造出一个互动式剧场工作坊。嗯
0: ，嗯好的。那刚刚听到的曹文分享的部分是在国内组织，了解了自己在做些什么之后，我们就来聊聊国际组织吧。你们是使用线上视讯访谈的方法来进行访问，对吗？
2: 对，我们一开始是借由居妙龙，然后我们就寄信，就是我们先到他们的官网上面，就是先找到有关于性别平。平等教育组织的一些官网，然后我们再去向他们呃寄送信箱，然后再嗯再向他们，如果他们后续有一些回馈或者回应的话，我们就会跟他们进行线上访谈这样子。
0: 那你们当初是怎么做挑选的？因为你们其实最主要11个国际组织，大部分都是在新加坡，然后有部分是在挪威的
2: 。哦，对，其实一开始因为这这部分其实大部分都是我来负责这样，然后一开始都是寄澳洲跟纽西兰，可是那个时候因为疫情的关系，所以。澳洲跟纽西兰几乎都没有回复我，
0: 他们也很辛苦<笑>他很，他们都很他们都很
2: 忙，这样，<笑>嗯、所以后来我们就开始会转战到可能像我刚刚说的挪威、瑞典，还有新加新加坡等国家这样子
0: 。嗯，那你们当初在挑选这些组织的时候，比如说你们在网络上面查询，是哪一些组织是你们会特别想要去做了解的
2: ？我觉得其实不管不管是性别平等教育，或是或是还有一些可能我们觉得同志教育，或是跨性别组织，然后可能一些。性侵害的一些呃相关组织，其实我们都会去关注到。其实，因为我们其实关注的点其实蛮蛮广的。嗯
1: 、呃，就最主要我们是分成戏剧、然后教育跟性平三个方向去找组织。那像在新加坡的话，因为他们有蛮多就是新创组织，最近才刚成立。然后我觉得他们的一些困境跟我们蛮像，就是他们比较小众，可能一些跨性别组织啊、嗯，或者是一些同志组织，然后跟我们处境就是。蛮像，就是比较没有人关注，然后比较没有人支持，然后跟他们去访谈的过程中，就可以获得一些他们创立的一些方法跟经验
0: 。那是不是可以跟我们分享几个你们当初在访谈的过程之中，印象比较深刻的组织，或是比较印象深刻的对谈呢？嗯
2: ，其实我最，其实我现在最对我印象深刻的，其实是一个新加坡的跨性别组织，然后他们叫做 The T Project 这样的。然后我们我也觉得很印象深刻，原因是因为那个。那个创办人他本人非常的好笑，他就是非常就像非常的幽默，对，他就很就很像是我们在泰国电影里面看到那种很好笑的那种跨性别者这样子。然后我就会，我就跟他发，就跟他聊了聊之后，发现其实他虽然看起来其实很开朗，其实他其实在内心当中还有过去的一些经验当中，其实都有遇多遇遇到蛮多的困难，因为在新加坡其实，嗯，同性恋或者是在跨性别者，其实对他们都是算是那个非法的，所以其实他们在。这个处境当中，其实其实都非常的艰困，这样。然后当初也是有一些资资金的问题，然后还有一些可能是呃人力资源的部分，他们都其实都蛮缺乏这样子。所以一开始，呃，对他们来说，其实都是一个蛮大的困难。然后后来好像不知道为什么，他就说新加坡虽然说他们很现并虽然是我们想象中他们虽然是合非法的，但是其实后来其实新加坡组织他们，新加坡政府其实也没有太管他们，就是让他们有一个可以建立一个。那个庇庇护的一个所，然后让他们让那些跨性别性性别者能够有呃一个地方可以让他们好好的呃居住这样子
0: 。嗯，所以其实这样子比较起来的时候，就会觉得台湾在这方面的观念其实是跑的蛮前面的，对不对
2: ？对，我也觉得，就是我我我不知道为什么，因为虽然台湾算是亚洲文化，但是其实比想象中还要更开放、更呃更友善的，能够包容我们这些。啊、呃，我在讲包，我在讲我们嘛，好，没关系，就是都在讲我们，<笑>對,对对对，我、嗯、们
0: 我们，对，<笑>我们就
2: 直接包容我们这我们这些這弱势族群这样子，嗯，对，在
0: 这个访谈过程里面，有没有让你觉得比较印象深刻的？包含比如说他的生活方式，或他们在推动过程之中觉得比较辛苦的地方
2: 。其实我们觉得会，我们其实当初会觉得他开设那个庇护所，我们会不了解说，其实他们为什么要开设那个庇护所？因为跨性跨性别的，其实他们可能、嗯。后来才会知道，说原来跨性别者他们在因为疫情的关系，所以可能就是没有工作了嘛，然后也没有一些资金上的资助，所以他们要流离失所，所以他们藉由这个庇护所的一个组织，然后让他们可以有一个一个地方，可以让我们好好的。休息这样子
0: ，嗯，所以对他们来说，其实就是一个很温暖的避风港了，应该要这样子讲。我觉得其实呃，很多人都会因为未知而感到恐惧，所以其实我觉得台湾在这一块。目前来说，以这个跨性别之或者是呃跨性别这方面的观念来讲，我觉得台湾真的是有慢慢在推动，然后让更多人去了解这一块，其实很好的，大家就会知道说，哦，我们不需要害怕任何一个族群，其实就是每个人都有一些自己的选择，或者选择他们快乐生活的一些模式，我们都没有什么样子的不同。那再来是曹文呢，你自己本身。对于在这十一场里面的视讯访问当中，有没有让你觉得印象比较深刻或影响力比较深的？
1: 我觉得影响我很深的是一个新加坡剧团，他们叫 Busiater， 然后他们其实，在做的事情也是跟我们蛮像、嗯，非常有趣。他们是找到一些社会议题啊，然后透过戏剧的方式，剧团的表演，让大众知道这些问题的发生。嗯，那当初我们和他们约访的时候，很幸运，他们两个创办人都愿意主动就是现身来跟我们进行约访。那我那时候问了很多，就是很专业的，就是剧团上，就是剧本上的，还有表演形式的一些方法，嗯、然后他们也很热情的，就是回应我，然后告诉我要怎么做。因为像我们针对的是儿童，然后跟性又有关我，我当初很困扰，就是说要怎么样可以，嗯，正确又直接的告诉小朋友这件事情，但是又不入骨，嗯、然后不会让他们觉得不舒服。哇好难哦。对，就是当初在这个方面琢磨蛮多的，然后。嗯嗯，后续剧本的话，甚至有传给他们，就 email 给他们看，然后他们还帮我们修改，就觉得嗯，他们真的非常热情，然后人很好
0: 。对，那他们实际他们在推广的时候，因为你那个时候访问他们，你们还没有做工作方嘛，对不對,对？所以你们还没有实际的接触到你们的乐听众，就是小朋友们、嗯。你有没有问他们一些，比如说在新加坡当地他们去做这些演出的时候遇到的一些实际情况？但是
1: 因为他们主要针对都是成人的表演， oh, okay. 就是所以后续儿童的部分，我又有在联系、就是，就是就是台湾的其他专业的戏剧老师，嗯，
0: 对，所以是哪一位戏剧老师，或是哪一些组织有在给你这方面的一些帮助、嗯？
1: 后续的话就找到一位国立艺术大学的涂老师，就是他是一个戏剧博士，嗯，然后就是他是算是担任我们工作坊的一个指导老师，然后也是协助我们。就是剧本上一些编排啊，然后跟修
0: 改，嗯，所以其实之后再去做这些接触的脚本，你们从前面包含像这样新加坡的团队给了你们一些灵感跟方向之后，回来再找专业的老师指导你们，确认更加精确的方法，能够传达给这些儿童们。那我自己会很好奇，因为你们访问最主要是两个国家嘛，一个新加坡，一个是挪威，就是一个在亚洲，一个在欧洲。你们自己在访完之后，有没有一个比较大略的蓝图，可以看到欧洲跟亚洲处理这些议题的方式有些什么样子的不同
2: ？其实我可以蛮感受到，就是在挪威他们的组织，其实对于在性别或是性这方面，其实他们都是蛮开放的，而且我们那时候。我在跟我们在跟挪威的这个组织的时候，刚刚访谈说，其实我们有聊到说，你们觉得呃性教育这方面应该要从几岁开始？嗯，那他们给我的回答是从从小从幼稚园就应该开始。然后其实这个想法其实对于我们嗯、呃、不管是台湾或是亚洲国家，其实都会觉得哦可能太早。但其实我其实我后来想，因为我现在目前也有在做性教育相关的一些议题，这样，所以我会发现，后来发现到，其实我们亚洲国家在性教育或者性别。教育这部分可能还，嗯，对于欧洲国家或或者美洲国家，其实都还是有一段差距在的
0: 。对，嗯、其实我自己也很好奇，你们觉得，不论是给幼稚园或者是国小生，性教育到底要教到什么样子的程度？不是应该用什么样子的方式来切入？说老师，现在这个议题如果丢给我，我以后成为妈妈，哇，我觉得这件事情对我来说也很困难呢、欸
2: 。在做就是性教育相关的，然后其实很多家长，因为我们有做访，有做那个访谈，然后做表单给他们填这样，然后家长其实最多问题就是说不知道该如何把性教育教到多深入这样，然后我们就会发现，哎、欸。就是可能因为教材，可能在教学校教材，因為也也蛮多家长都不知道说学校教材到底是在到底是在教什么，然后不知道自己学校小孩到底学到了什么东西，所以可能会有一个，他们就会不知道说，哎、欸，那我现在到底是呃，我小孩到底是学到了什么东西？他知道多少？就其实多很多
0: 家长搞不清楚，对不对？
2: 对对对。然后重点，而且后来会，而且后来会发现说，其实台湾在线教育这方面可能就是因为那时候我去看那个。有看台湾的那个教科书教材，然后那个内容会发现，说我再去对照美国的，发现说他们从幼稚园就已经在教生殖器官这部分，然后还有在教，然后可是台湾呢，到三四年级才开始，三四年级才开始教，然后一二年级都在教保护自己，是对，而且这些教材跟实际遇到。又是一个不一样的，不
0: 一样的状态。对，所以就是你可
2: 能在教室上，嗯、你刚刚说就是说，当样呆呆的，样。可以
0: 哦，不可以哦。对哦對,哦对，你这样讲，可是你
2: 真的遇到的时候，你是真的完全不知道该如何去做出任何行动或是发生的，嗯、对。
0: 所以，其实，在这一块的教育应该要怎么样子，在儿童之中做作为一个破口，或是让家长、学校教育跟孩子之间，我们能够彼此资讯流通。其实，我觉得也许也是大家要关注的一个部分。那曹文你自己呢？你觉得在观察，就是这是一个组织，刚刚提到的亚洲跟欧洲，你自己有一些什么样子不同的见解
1: ？我觉得，就是对欧洲国家来说，他们已经就是算是生根多年，就是他们的组织通常都是已经。跑了大概十几二十年了。相比于亚洲的话，我们接触到的国家都比较属于新创的，就是才刚开始。那就是相较之来之下的话，就发现欧洲他们的真教育真的是做的非常成熟。嗯、那可能在亚洲国家的话，因为我们社会文化的关系，就大家还是。嗯，比较封闭，然后比较保守，就是对于性教育就比较少琢磨。嗯
0: ，可能真的是因为亚洲传统的一些观念。可是我必须要讲，我觉得台湾真的近几年来，包含可能也是网络资讯发达，所以大家对于这一块的流通还有资讯，或是应该要怎么样子往前更进步，也都有了一些比较确切的方法。好的，这是我们节目的第一阶段呢，跟大家分享了他们实际去这个国外，然后了解去取经，透过视讯的一个模式，知道新加坡、挪威是怎么做。接着我们就要回到台湾来实际做一些行动了。刚才已经给大家呢稍微了解了，他们是用戏剧工作方的模式来影响台湾的这些儿童，究竟实际是怎么做的，又有些什么样的成果？在下个阶段，我们就一起来听听。教学好怀念哦！心动
2: 不如马上行
1: 动咯。五十二个户外教育好点子广播游学活动，十一月二十七号星期六上午要带大家一起去深坑做豆腐走、走古道。这么有趣的户外教育活动，还不赶快抢起来！来起来请上教育电台粉丝页或官网活动报名专区查询详情。
0: 来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续跟大家分享的是“让飞全球行动计划”。今天这个行动团队的名字，我一直觉得它好难念哦。The Generous Showman， 欢迎曹文以及学明。大家好，我是 The Generous Showman 的创办人曹文
2: ，我是 The Generous Showman 的吕学明
0: 。他是那个最亲近的元老,<笑>元老，元老二号。元老二号。哎，我刚刚。偷偷的跟大家讲说，你们的团队名字有点难念，但事实上它是有个来由的，对不对？对，你们是怎么决定要取这个名字的？
2: 就是我们那时候当中有一部电影，大家应该都有看过，可能叫《大娱乐家》，然后它的英文叫做 The Greatest Showman，、嗯、然后我们想说要结合性别 gender 这个字，所以我们就把它结合起来变成了 Genderist Showman。
0: 哇，果然是英文很好的人想得出来的团队名称。<笑>對
2: 對對<笑><笑><笑>那其实是另外一位组员想得出来的，对对对
0: 。好，所以其实今天你们来到节目当中，最主要,要跟我们分享，在第一阶段的时候提到的是希望能够针对台湾。儿童呢，在性教育这一方面，不论是性平还是身体自主权的部分，都能够带这些观念给他们。你们在跟国外的组织在视讯会议当中访谈完之后，你们带了这一些你们所做完的功课，决定要在台湾实际的来做一些行动了，是不是可以再跟我们多分享一些些呢？嗯，我们
1: 最主要的话就是用互动剧场的方式。然后互动剧场特别地方就是，不是只是看表演，我们是会邀请儿童们上台，让他们成为角色，所以我们的剧本都没有一个固定的结局，我们是让孩子们上台，然后如果是你，你会怎么做，然后让他去完成这个剧本。让他自己想出自己的结局，
0: 哇，好酷哦、喔！没错，因为其实沉浸式的剧场啊，在台湾近年来还算蛮流行的。那他最擅长的事情，其实就是打破所谓剧场的第四面墙。大家如果知道以前在看戏的时候，我们就把剧场当做一个盒子。那盒子的话，有一面墙是挡在观众跟台上舞台之间的，你没有办法针对里面去给回馈，戏也不会因你而改变。可是你们把那面墙打破之外，是给孩子十二岁以下的，然后希望能够借由他们的反应来去做回馈。我觉得给成人都很难了，给小孩子的时候，你们会面临到哪些挑战
1: ？其实我觉得小孩子的话，因为他们很活泼，然后创意真的很多，然后我们会收到很多很有趣的回馈，就是有些小孩子可能会。就是做出一些你会没想到的反应，就是哦，我没想到还有这种方法哎，对，就是我们反而是会受到启发或受到教育，嗯、而且嗯，就蛮有趣的，就是说我们他们不只是给一个结局，他们在从中还可以练习一些方法。
0: 嗯，对可不可以跟我们分享一下大概的剧情内容？说明你自己本身也是里面的演员之一，对
2: 不对？对，我在里面饰演的是一个有性骚扰表妹的一个表哥这样子。怎
0: 么可以这样？哎、oh,
2: 欸，其实那时候小孩那个回馈都说，<笑>都上面都写说，表哥你怎么可以这样子？啊，后、就是、表哥，你坏坏什么之类的，就是真的，是真的已经整个带入到那个情境里面，你知道？离
0: 开的时候是不是大家都不想跟你讲话？
2: 没，我觉得有一点，<笑>真的，他们就，他们真這，他们是真的很，他们真的很很入戏、嗯，真的。哇，你
0: 真的很成功哎！你知道八点档连续剧都是那种，就是坏女人或坏男人最会被大家记住，有没有？你就是大家离开之前都讨厌你，就表示你真的演的很好，真
2: 的，真的。<笑>所
0: 以你们那一出戏里面也是会带入一些，比如说像你们一开始前面有提到的，确实在小时候的一些性骚扰案件。这里面有些很多都是亲人，所以你们特别设计了堂哥这样子的一个角色
2: 。对，就是大概的内容，其实就是呃，表妹从表表妹有一个从屏东回来的表哥，然后他跟他玩游戏。他是先、嗯、先玩那个扮家家酒，然后来慢慢的跟那个、嗯、跟他跟表妹可以有一个互动。对，然后结果后来就慢慢的就是他们说，哎、嗯欸，那我们我们玩扮家家酒的时候，可不可以有一些更多的肢体接触？可不可以有一个抱抱或是亲亲？然后后来表妹就会可能会不知道该怎么做，所以他就只好就真的让表哥让他抱他或亲他。结果没想到后来被家长抓到，被家长被家长就是看到。可是后来表哥又说谎说他其实并没有这样做。所以然后呢，呢。对，所以那个表妹她就很生气，她就会很生，她就很生气说为什么表哥你要说谎？然后表哥就威胁她说如果你敢跟别人说，那个表哥就会打你。就会惩罚他这样子，嗯、就是其实还蛮多事件可能都是因为这样子，所以才嗯很多人都没有不敢发生，没有说出来这样子
0: ，所以就是真的呃有一些实际社会上面发生过的故事，然后你们把它做了一些改编的情境。那实际孩子跟学童他们是在什么样子的状况之下可以参与，比如说就是表达他们的想法的呢？你们的设计是怎么做的？
2: 其实我们那时候其实是以呃国小一年级到六年级为我们主要的 T A 这样子，然后他们其实在整个呃戏剧在整个工作坊里面，其实他们都算是非常的活泼，然后也算是很入戏，然后很多互动这样子。然后那时候我们有，其实刚刚那个我们不是有说有可以跟让小孩子直接上来，然后跟我们一起表演嘛？那其实有一个专有名词叫做做真毡，那个其实就是我们那个涂老师他们给予我们的一个建议这样子，然后我们后来也有接纳。嗯那我们呃在做那个活动的时候，其实他们小孩就是他们真的有很多的一些呃一些一些互动，然后或者是行动，就是蛮多就是可能是假如现在你变成表妹，那你会怎么做？嗯、那、哦、那他们就会对，然后我们就可能以为是，哦，就可能就说不要，那我们可能就说呃就说嗯、呃、就说嗯、呃、表哥你这样坏坏之类，然后结果后来其实蛮多小朋友会说，那我会直接冲出去，或者直接就是哎、欸、表哥你看后面有人。<笑>他们就是可能会用这种很很很、蛮可爱的方式，很老的那种
0: 那你看那边有飞碟，對對,对对
2: 对对对，他们就说哎、欸，或者或者大大叫这种方式，就是让、嗯、就是蛮多一些我们我们没有没有想到的一些方法，然后来来去面对这些事情
0: 。嗯，那其实你们用除了用戏剧的方法，在工作坊里面也有带入一些其他的模式，让他们更能够了解什么是身体自主权，或是了解自己的身体
1: 。对，其实我们整个工作坊的编排是。有一个顺序的，就是我们从一开始的话是让他们玩气球游戏，就是嗯、呃，不可以让气球落到地上。然后大家一开始都用手啊、用脚去踢。那我们之后会要求他们不可以用手跟脚，用身体其他部位，可能头啊、屁股啊、腰、腿，然后间接的去带入说身体的各个部位。那之后的话，我们再用这些部位呢，让他们去做一个隐私处着色。我们会给他们一个很大张的图画纸，然后让他们去。多颜色说，你觉得哪里是可以被人家碰的，哪里是不可以的，哪里是看人的。然后我们借由每个人画出来的不同的人、不同的画，然后他们在上台去分享说，嗯，为什么我觉得这里可以，但是他觉得不行。然后从中再去带入说，每个人的身体界限是不一样的。嗯，对，这其实蛮有趣的，就是小孩子们会发挥他们很多的想象，他们不是只是画叉叉，他们会帮我们画一些，就是我觉得可以的话，画一个小花花。然后，所以最后出来的作品的话，就真的都很漂亮。然后他们讲的话，也可以很明确的讲出说，我觉得我妈妈可以碰我的腰，但是我觉得我爸爸不行这种。所以他们其实，嗯，不会觉得说小孩子没办法理解，但他们其实知道的东西都很多。嗯，那最后的话就会开始我们戏剧的部分，就是前面引导部分，大概就这样。
0: 哎，我自己很好奇，因为大家在做工作方的时候，你们一定会有一个团队的想法或是想象，想象他们会有一些什么样子的回馈，或是他们会做出什么样子的创作。实体去办的时候，毕竟我们不是现在十二岁嘛，我们现在大家都超过成年以上了，所以我们想象他们会有的回馈跟实际的状况，你们有没有发现一些不太一样的地方？不论是好的或不好的，都可以跟我们分享。
2: 其实还蛮多的，因为我们当初可能就只是写企划，然后写企划书的时候，可能就觉得哦，那可能就是这样很非常顺利的，这样会进行下去，结果没有想到小朋友其实。比想象中还要失控，<笑><笑>就是有那些小孩，就是他们可能是被，因为他们可能是一到六年级，可能还没有太多的自我意识，所以就被家长带来，然后就没有想，他们其实并没有很想要参加、哦。
0: 对，因为大部分帮他们报名的可能都是爸爸妈妈，对不對,对？他们觉得重要，可是小朋友自己本身可能也不知道我来干嘛。对
2: ，然后就对，然后那时候就有一个小孩就在那边一直闹，一直哭，一直说，就他一直冲出去，然后我们一直把他抓回来，然后就可能造成那时候当时有工作坊可能有一些。有些是有一些小,、啊、小小的混乱，小混乱，对对对。嗯、可是后后来也有一些蛮多小朋友，其实他们其实还蛮乐在其中。他们整个就是，嗯、就是他们到到后面，就是我要跟我们离离别的时候，他们其实都很说哥哥哥哥，姐姐拜拜这样。他们就真的很是非常的代入这样，然后也非常的跟我们互动很良好，很希望我们后续也有一些一些工作坊这样子
1: 。嗯，曹文呢？嗯、呃，我们有遇到一个，就像刚刚学明有提到一个失控的弟弟，但是。后来我们就是自工有去安抚他，然后介入之后，发现其实是因为他那时候是和他的哥哥一起来的，然后那时候他哥哥就一直阻止他去参与我们的活动，就可能画画的时候他会把他的笔抢走，然后我们才发现说，哎、欸，这个小孩子的问题比我们想象中的大，就是说他家庭可能他和他哥哥相处上面有一些问题，然后在外面这样子表露无遗，那我们是不是应该要跟他爸爸妈妈说，跟他爸爸妈妈介入，就是他会有这样的行为，并不是因为他。叛逆，而是因为他哥哥的欺压。对，就其实我们还发现蛮多，就是在这个互动当中，发现蛮多小孩子自己的问题。那像是有约来一位小女生，就是我们最后的话都会让孩子们写小卡回馈给角色。然后有一个像我们一个一段剧本中有一个小美，她是一个见义勇为的好朋友，她去保护我们的女主角，帮她发声。那那个小女生在回馈卡上的时候就写给小鱼说：“嗯。”你有小美可以保护我，那我希望就我的小美在哪里。然后我们就见、嗯、那时候看到这个字卡的时候，就觉得很哽咽，然后就觉得心情很复杂。就他是不是嗯,嗯，在学校发生了什么事情啊？没有人可以站出来替他发声，然后没有人可以保护他。那最后我们还想就是也没有办法去介入，因为我们只是一个活动的一个哥哥姐姐一个过客，那就是只能告诉他的父母，然后请他们多多关心。嗯。
0: 其实你们这个活动虽然用比较欢乐的方式，然后跟孩子们讲这些比较对他们来说也许是很难、就很生硬的一些知识，但对他们来说其实是非常重要保护自己的观念。我相信孩子们有一些收获，家长可能他们也会有一些感觉到孩子改变，或是他们多新的那些观念。你们有没有收到一些回馈
2: ？哦，有，因为我自己就是担任那个表哥嘛，就是会欺负表妹的那个表哥， oh, 然后他们上面小孩、嗯、其实。大部分都是写说哦，表哥你很坏，你你怎么可以这样子？你以后不能这样子。嗯、然后其实有时候也会收到一些，就是因为有些小朋友，因为我们中间有有那个选择性缄默症的协会，他们有邀请我们，就是有让我们就是帮他们代办合办一个工作坊这样子。然后因为那些小孩他们可能比较不敢表达，不敢把自己的想法可能写上去或者说出来，所以那时候其实大部分都是。就是可能家长写写这样子，然后我遇到一个蛮蛮可爱，就是写说他写说，哎哎、欸欸、那个表哥你是里面唯一的男生，那我想说呵呵我想说这是什么意思？我就觉得还蛮可爱，然后还有一些就是其实、就是、反正我就觉得说小朋友其实他们比想象中其实他们是愿意表达，他们是愿意想要把这些事情说出来的。对
0: ，嗯，也许他们的词汇没有像我们成年人这么多，可他们也是很愿意去表达出他们现在目前的情绪、想法，甚至是感受到的那些东西。我觉得小朋友是不会骗人的，对他不像我们，就是有的时候你知道社会化啦，可能还会隐藏一下。也许我现在明明就很不爽，可是我不一定会把它讲出来。但孩子们其实是很直接的，他会觉得这个角色里面的人，你就是不可以这样子。我对你来说很生气，就会直接的告诉你。那曹文你自己呢？本身在这里面，你有没有收到什么样子的回馈？也是让你觉得说哇，我主要还要再继续这方面再努力下去的
1: ？对，就像刚刚提到的那个小女生，然后其实我们在比如说画画上面，会发现有些小朋友他很早熟，就他知道，他可以讲很明确讲出说这个部位的名称。那我们就会发现说，嗯，他太早，其实太早知道这些事情，其实也是不太对的。嗯，也不是这样讲，就是说他如果过于提早知道这些事情，代表他可能有发生一些事情，
0: 嗯，就是
1: 这算是一种征兆。所以其实我们在工作坊里面，除了跟他们教导这些观念的时候，我们还会要特别去关注他们一些行为有没有特别反常的地方。如果他特别抗拒去学习这些，那他是不是可能要更多的关心？嗯、对，这也是我们工作坊一个很重要的环节。嗯。
0: 其实我觉得，不论是草根还是学名，现在听起来就大家就说哇，他们做了一些很有意义的事情，然后办了一些好棒的活动。那其实这些真的是需要长时间对于这个议题的关注，前面真的要做好多好多的功课，你才不会在这个工作方上面，呃，不论是无意中的伤害了某些人，或是传达了不对的讯息，或者是观念，尤其是对于小朋友的教育这一块。所以我自己本身也很好奇，在。做完了这些事情，从你们团队成立一直到现在，我发现大家可以去追踪一下我们的，就是粉丝专业或是他们的 Instagram， 他们还持续一直在更新，然后并且在做一些新的活动。我觉得很开心看到的事情是，让非全球行动计划没有因为他们的计划结束了，或是我结案成果给你们了，我今天就。停止推动这样子的一个呃，不论是观念还是这样子的社会文化，我觉得这是一个我自己最想要看到的情况。我很好奇，你们为什么还会愿意继续持续下去？你们在这个过程之中，自己是不是也有一些成长或是一些体悟
2: ？对，其实我在参加“样非全球行动之化计划”之前，其实还不太知道自己。到底想要做的是什么？自己想要关注的点是什么？所以后来我到这样让飞全球行动计划之后，然后又认识了曹文，然后我们又做了这个性别平等相关的议题，我才发现到其实我自己对于这个议题是非常的感兴趣，而且是会是做的。我在当下在做这个计划的时候，其实是很有热忱的，并不会说哦，我觉得。工作做完哦，这样就好了。我会想要做更多。你
0: 不是来教功课？哦、oh, ，对
2: ，我不是来教，我是想要想要学更多、嗯，我想要有更多的行动，想要有更多的回馈这样子。嗯、然后，所以我自己后来也有去，就是有可能做一些性别议题相关的一些议题，或者活动，或者是讲座等等这样，我都有还有在继续的去精进这样子。嗯，对
0: 。而且，因为你自己本身是外交系的，刚好这一次有很多国际组织访谈的机会
2: 。对，因为我这我刚刚就有说，就是因为我我就是负责国际组织。国际组织跟他们访谈的那些，然后我也是负责跟他们联络联系的这样子。那我嗯，其实跟他们在访谈的过程当中，其实都会都会慢慢去反思，说其实台湾跟那些国家，跟新加坡或是挪威、瑞典，他们其实我们其实都有一些相似之处，可是也有一些不同之处。所以，我我们觉得，我觉得我们可以把那些学到他们的好的点，然后可能摒除掉一些可能比较不好的地方，然后我们再去更精进我们自己的团队
0: 。嗯。我觉得其实真的，你会发现说，在这个过程里面，你找到自己热情或想要专注的事情。那另一方面也会发现自己的不足。然后我们跟着在这个过程之中，自己也会有慢慢的成长跟精进。那曹文呢？因为你自己有更多更不一样的角色了，包含你可能还要在领导整个团队前进，毕竟你是创办人。所以在这个过程里面，你对于自己能力的提升，你觉得有哪一些的面向？
1: 嗯，其实我很庆幸，说我找到的组员都非常的有能力，然后大家分工合作也非常明确，所以在计划进行当中，其实没有什么太大的问题，就是我会去分配说谁要负责哪些部分，然后大家都能够准时的缴交。嗯，那我觉得最重要的就是在“样飞学熊行动计划”里面，评审跟一些 mentor 给我们的回馈也很多，就是像我们中间会有两三次的审查会议，然后。当时我印象很深刻的，就是有一个评审私下来找我们，然后跟我们说，我觉得你们做的事情是真的很有意义，然后很希望你们可以继续做下去。然后当时我就觉得说，就是让我充满了自信，就是觉得说我在做的事情真的有人支持，然后也是一件对的事情。然后就算可能我们影响的人就只有一点点，但是如果能够帮助到他们的话，这样就很足够。
0: 那我想要问一下两位，因为接下来其实呃的 Generous Showman， 你们本身自己也还有在持续更新，然后有在做活动，你们未来还想要影响哪些人，或是还有想要做些什么样子活动的计划
1: ？我们一开始设定的话就是儿童的戏剧工作坊啦，那后续的话因为和选择性缄默症团体合办的工作坊，我们就开创了另外一个是亲子的工作坊哦，嗯，没错，就是让。就其实家长也有很多要学的地方，可能在亲子工作坊上，我们比较琢磨的是家长也要可能要让他们知道说你要怎么去嗯、呃、面对小孩子，如果跟你提出了一些问题，你要用什么样的方式去回应，因为家长的回应对小孩子来说也是很重要。然后再来是说你要去关注说小孩子们的嗯、呃、生活状况，所以我们会要求家長,长说你可不可以画出你的小孩子最好的朋友的长相，或者是说你们小孩子的老师。叫什么名字，长什么样子，你有没有办法画出来？然后，所以这是变的是说，家长跟小孩子们共同要去做一个连接，然后也要让他们去反思，说自己是不是真的有在关注小孩子的生活状况。那可能后续的话，我会希望说，我们也可以开创出一个对针对父母亲的一个工作坊，让他们去知道更多，要怎么去教育小孩子啊，或者去面对小孩子性教育的这些问题。
0: 哦，我觉得这个很棒哎，因为其实呃，人家会说所谓的性教育或者身体自主权这件事情，你会说、欸、为什么爸爸妈妈没有发现？也许拉到源头来说，是对于孩子之间，不论是生活上面不够关注，或是你有关注，但是切入的点也许没有到这么深入。我觉得各式各类型的方式，最主要可能还是要从亲子关系来去回头去做一些思考。那学明自己本身呢？对于接下来这些团队的计划，或是你自己未来有没有一些其他的想法
2: ？就是我其实我们后来其实有做一个计划，是叫做“唤醒睡美人”的计划、嗯。然后这个计划主要是我们想要可以收集各种来自网络上各种人，他们有一些可能自己的一些性骚扰的一些呃一些经验，或是一些被性侵的经验。然后其实蛮多呃，我们收到一些回馈，其实比我们想象中的还要更。沉重更沉痛、嗯，就是会发现说，其实他们真的很，他们甚至遇到了很多很多事情，然后遇到了很多比我们想我们无法想象的那一些那些痛这样子、嗯。然后后来我们有有一个是，他要给我们一个回馈，然后后来有来呃私信我们，有说谢谢你们把我们的把我上传给你们的那个经验，把那些文字上传到你们的 IG 上面。然后那时候其实我们当下会觉得很感动，嗯
0: 。嗯我其实那时候在看这一些呃文章的时候，我觉得有点类似像树洞计划那样子的感觉。可是透过这一些实际，你你他也许真的就是在社会的某个角落发生的这些故事。当然，我们看的人可能会觉得很心痛、很心疼，可是也希望透过这样子的方式来告诉，也许。他正在遭受这些事情的，不论是孩子，甚至你已经成年或是成人了，希望都能够给大家更多的力量。那今天在专访单元的最后，我觉得也想要问问两位，就是不论他现在自己本身可能有遭受到这方面，就是所谓的这个，不论是身体自主权，或者是有心情情况的这些，不论是孩子们或是这样子的一个受害者，你们有没有什么样子的话想要跟他们说的？
1: 嗯，我觉得最主要的是说你要有办法去面对自己的创伤，但是你不去面对其实也没有关系。就是，嗯，你讲出来的话会好一点，但是如果你不愿意分享，那也没有关系。希望你可以找到你自己疗愈自己的方式。那有机会的话，还是希望你可以去面，就是去寻求协助这样。
2: 对，那我自己的话，我是会希望说他们可以有，嗯。希望他们可以就是借助一些外外来的一些协助，像是专业人士或是父母、家长、辅导老师也可以。因为我自己其实高中的时候很常跑辅导室，所以其实我会发现说，其实你跟他们好，其实我觉得你把那些经验把它说出来，说出来是真的会好很多，是真的会会觉得说哦，我放下一个重担。然后那然后你跟人跟你说，你跟那个辅导老师说，其实辅导老师也可以给你一些一些协助，给你一些方法，让你可以去。做一些做一些改变，做一些行动，这样子，所以我会希望说，就是大家都可以嗯，保护大家好好学习保护自己，然后让自己可以嗯，让自己不再就是被别人欺压，或是被人家霸凌等等这些行为这样子，所以我会大家请加油，谢谢
0: 。我觉得今天在专访单元的最后，我真的就是想要给曹文或者是选民。以及刚刚在听的这一段所有的分享故事的人，如果你们也深有同感或是感受到共鸣的话，我们都希望可以在这个不论是 podcast 的平台上面，还是在广播电台之中，给大家一个深深的拥抱。今天非常谢谢两位来到我们今天的专访单元，非常谢谢你们，谢谢大家，谢谢,謝,謝图杰。那我们在下一个阶段还可以听到他们的声音啊、哦，我们就一起来听听他们除了在推动这一些观念以及议题之外，他们都看些什么样的书、什么样的电影，想要推荐给你们呢？ I think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。大家好，我是 The g e n e r a t i o Showman 的创办人曹文，今天想跟大家分享一部捷克去年拍的纪录片，叫做《我十二岁，你介意吗》。那这部纪录片讲的是有一些就一个团队，他们找了成年人，就是视觉年龄像十二岁的成年人，然后让他们去上交友软体的网站。然后结果在短短十天内，他们收到了两千多则来自成年男性的交友邀请。那这部纪录片其实，嗯，看的时候会让人觉得蛮不舒服的，因为它有一些蛮写实的一些情形，所以大家看的时候可能要斟酌一下。那这部纪录片对于捷克当地造成了很大的轰动，就是当时节节目播出后，也有很多警方介入调查，然后也逮捕了蛮多就是罪犯，给他们定罪。那这部纪录片让我很认真的去面对了这些关于儿童保护自己的意识的方面，然后还有就是网络泛滥，然后教软体这些管制上面的问题，然后以及最重要的就是，嗯，成年人对于儿童做这些猥亵行为的法律上的管制，然后是不是在台湾是不是可以有相关类似的行动或是类似法律的修改，所以蛮推荐这部纪录片给大家去看看，然后让大家去思考一下。在台湾，这关于儿童保护的一些问题
2: 。好，那大家好，我是吕学明。然后我今天想要分享一部电影，是来自韩国的《妈妈别哭》。那这部电影主要是有一位妈妈，她的女儿因为有喜欢上一个男生，然后那个男生后来发现说，其实跟她跟他见面之后就，就就开始有一些嗯，进行一些欲举的一些行为这样子，然后后来还甚至到性情的部分，所以。那时候，因为当下在性侵的当下，其实他们有拍摄影片，导致那个女孩到后来都不敢跟妈妈或是跟警察说，也导致说还有后续的一些一而再再而三的性侵行为这样子。那到最后，就是那个女孩就是最后已经受不了，后来就选择自杀。然后当下其实她妈妈知道她女儿自杀，然后又看到了看到自己女儿被性侵的影片。当下那个当他妈妈直接崩溃大哭的时候，我自己也是哭到整个很痛彻心扉，所以我后来就会后来才会知道说，其实这件事情其实不管是在国内外，不管是在韩国、台湾或是全世界，其实这件事情都是应该要被关注，而且是一个大家应该都想都应该要了解到，并且呃必须去做出行动的一项。行为
0: 的。<笑>好，今天非常谢谢曹王还有玄明来到我们的节目当中，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。那我们今天的专访单元就到这边告一个段落，最后一个 part 就是我们一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？你想参加的活动都在这里，活动地图。跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动，今天有两个。首先第一个呢是青年壮游点计划，教育部青年发展署跟非营利组织以及大专院校合作，在全国各地设置了青年壮游点。提供1 5到三十岁的青年，深度的文化、部落、生态、农村、渔村、志工、体能等多元的活动，让青年体验台湾在地的生活以及文化。那最主要里面的活动内容呢，还会依照在地的时令或节庆来推出限定版的壮游活动。如果大家想要了解的话，可以搜寻壮游体验学习网，就可以来报名参加了。一百一十年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划的成果展，即将在十二月的十一号以及十二号这两天，在台北华山一九一四文化创意产业园区中的四。B 这边来进行，那最主要是希望可以鼓励大家认识在地的学习性新据点，以及 Change Maker 计划究竟在做什么。那今年会邀请入选的十九组在地学习的新据点，以及四十七组的行动团队，透过办理策展的活动呢，让大家来了解他们究竟在做些什么事情。欢迎周末假期大家都可以来报名参加哦。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人涂杰，我们下周节目再见喽，拜拜。